0: Ostatnio tak usiadłam sobie i zaczęłam sobie myśleć, a co by ludzie powiedzieli, gdybym zrobiła coś tam. I w zasadzie tak teraz sobie siedzę i myślę, kogo to w ogóle obchodzi poza mną samą i czy poza mną kogokolwiek w ogóle powinno to obchodzić? I wiecie, co dochodzę do wniosku, że pewnie ludzie będą gadać, bo ludzie zawsze gadają i i będą, ale jakby dlaczego miałabym się tym przejmować? I moje życie do tej pory polegało na tym, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji albo przed zrobieniem czegoś zastanawiałam się, co ludzie pomyślą, co ludzie powiedzą. I o ile jest to bardzo powszechne na takich małych wsiach, powiedzmy, gdzie, wiecie, każdy się zna od urodzenia, każda sąsiadka przewijała każde dziecko na wsi i jakby znają się wszyscy od podszewki, bo żyją praktycznie na jednym podwórku, to rozumiem, że w takich bardzo zamkniętych i małych społecznościach ludzie przejmują się tym, co ludzie powiedzą, albo co kto sobie o nich pomyśli, no bo reputacja na wsi musi być nieskazitelna, ale ja nie jestem w takiej sytuacji i nigdy nie byłam, nigdy nie mieszkałam na wsi, nigdy nie mieszkałam w w domu, który otaczał się innymi domami jednorodzinnymi i nie miałam nigdy sąsiadów, którzy... Znaczy miałam sąsiadów, bo jakby mieszkam w bloku, ale... (grywdy) Nigdy nie miałam, wiecie, takiej hermetycznej społeczności, jak to zwykle bywa w tych takich mikrowsiach, gdzie jest pięć domów na krzyż. Ale zawsze się przejmowałam tym, co ludzie powiedzą. I moje decyzje... To, co robię, trochę układałam pod to, tak żeby przypodobać się innym, bo za bardzo przejmowałam się tym, co ktoś sobie pomyśli, co kto o mnie powie i i chyba trzeba powiedzieć stop i w końcu zacząć żyć własnym życiem, więc... Podjęłam ostatnio dużo decyzji. (śmiech) Wiele. Które są trudne. Które są ryzykowne. I narażają mnie na opinię publiczną. Na niezadowolenie bliskich osób. Ale i tych mniej bliskich. Narażam się na na ocenę i i w sumie walić to. Ja wiem, że Ameryki nie odkryłam i zawsze się mówi, ale co ciebie obchodzi, co pomyślą sobie inni? Ano. Jeżeli macie niską samoocenę i nie do końca wierzycie w swoje możliwości przez Duży okres waszego życia byliście jakby sukcesywnie uświadamiani albo jakby przekonywani do tego, że niewiele znaczycie na tym świecie i podcinano wam skrzydła, to niestety, ale taki mechanizm obronny który by nakazuje wam przejmować się tym, co ludzie powiedzą, jest bardzo powszechny i, i obecny. I ja go mam. I miałam. I myślę, że jeszcze długo będę mieć. Um, ale w ogóle o czym ja mówię i o czym chcę powiedzieć? Mianowicie. Założyłam podcast, no nie? Ja. Osoba, która jest... Niby pewna siebie. Dusza towarzystwa. Wtedy, kiedy trzeba. Ale jak przyjdzie co do czego, to sugeruje się opinią innych. Boi się przedstawić szerszemu, szerszej publiczności. Yy, więc jakby rozmowa o tym jakby tak szerzej. Przy narażając się na opinie innych ludzi, sprawia mi duży dyskomfort. I nagrywam podcast od już bardzo długiego czasu, a mimo to dzisiaj bardzo się stresuję. Czuję się, jakbym nagrywała swój pierwszy odcinek. Towarzyszył mi wtedy duży stres i miałam wrażenie, że... Nie wiem, na przykład stoi na scenie i rozmawiam do wielu słuchaczy, mimo że byłam sama w pokoju i teraz też jestem no i generalnie ja jestem wbrew pozorom, bo niektórym może się wydawać, że jestem, wiecie, pewna siebie i czasem bywam i czasem potrafię zawalczyć o siebie, czasem potrafię powiedzieć, co mam na myśli, bardziej zależy od sytuacji, nie? Ale generalnie to jestem nieśmiałą osobą i generalnie nie lubię opinii innych ludzi i boję się jej. I i w zasadzie ta, ten odcinek może mi zaszkodzić, bo bo jeżeli pokazuje się swoje słabości, to bardzo łatwo potem kogoś zranić i znaleźć tą piętę Achillesową, no nie? Um, ale trudno. Myślę, że, że warto o tym mówić, że. Wydaje mi się, że mało się o tym mówi. Bardzo dużo osób, nie wiem, mówi, że a, hejt mnie nie rusza i mam to gdzieś, te komentarze i w ogóle. I może większość właśnie tak ma i, i super, bo nie powinno się raczej przyjmować z opinią ludzi, których się w sumie prawdopodobnie nigdy na oczy nie zobaczy i to są tylko. Ludzie w internecie, którzy piszą jakieś nieprzyjemne komentarze. Ja się z hejtem generalnie jakby w internecie nie spotkałam, ponieważ nie ma mnie kto hejtować, bo też nie ma mnie kto za bardzo słuchać. Także jakby ten wątek pomijam, ale myślę, że właśnie jeżeli ktoś jakby kreuje się na taką osobę, której nie można zranić, jest mega pewna siebie i tak to, dalej, to ludzie będą próbować, Ale póki się nie pokaże słabości, oni nie będą mieli tej satysfakcji. Więc generalnie rozmowa o tym jest takim trochę wystawieniem się na ostrzał. No ale trudno. No więc założyłam podcast. I generalnie ze strachu przed oceną ze strachu przed tym, co ludzie powiedzą. Nie udostępniałam tego szerszej publiczności. Um, nie dzieliłam się tym z znajomymi. Nie udostępniałam tego nigdzie. Um, przez co no niestety jest jak jest, nie? <śmiech> um, <śmiech> I zastanawiam się nad tym, czy gdybym powiedziała walić, to Będą mnie obgadywać, to będą. Będą sobie, nie wiem, podśmiewywać się, to będą. Dlaczego miałabym nie realizować swojej pasji, czy hobby, czy marzeń przez to, że e, ktoś będzie coś o mnie mówił? No, no właśnie, nie? Czemu miałabym tego nie robić? No i myślę, że brakowało mi tej siły wtedy. E, I teraz tak sobie usiadłam, przed tym mikrofonem i pomyślałam, że no, walić to. Niech wszyscy się o tym dowiedzą. I, I może coś z tego będzie. Myślę, że i tak, i tak kiedyś by się dowiedzieli. Tym bardziej, że zdecydowałam się jakby opowiedzieć o tym dopiero teraz, kiedy w zasadzie nadal jestem na ścieżce tchórzostwa trochę ponieważ jest jedna rzecz, o której Wam nie mówiłam, ale już niektóre osoby mogły, mogły się domyślać, ponieważ nagrałam o tym jeden odcinek albo o tym wspominałam też dużo wcześniej. E, mianowicie decyzja, o której wcześniej wspominałam, która jest taka dosyć trudna i jakby narażająca mnie na niepochlebne opinie, to jest zmiana studiów. I, I wiecie, ludzie zmieniają studia, nie? Ludzie rzucają studia. Um, ludzie nie kończą studiów. Albo studiują pięć kierunków na raz i, i też jakoś idzie, nie? Więc dlaczego ja się tym tak przyjmuję? Nie wiem. A w zasadzie to mogę się domyślać. Moja sytuacja jest trochę inna od, myślę, większości ludzi, którzy zdecydowało się rzucić studia albo zmienić studia, cokolwiek, ponieważ ja studiuję fizjoterapię od trzech lat. Moje studia są pięcioletnie, jednolite, czyli... Ja po tych trzech latach nie mam żadnego dyplomu, żadnego tytułu, który uprawnia mnie do tego, by móc pracować jako fizjoterapeuta. Takie uprawnienie do zawodu zdobyłabym dopiero po ukończeniu piątego roku studiów, odbycia stażu, zdania państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego i obrony pracy magisterskiej. Czyli jakby jeszcze bardzo druga, długa droga. Myślę, że minimum raz tyle, co, do, co teraz jakby przeszłam. No bo w zasadzie cały ten proces pisania magisterki, obrony, stażu i przygotowania się do egzaminu, to jest minimum pół roku, tak mi się wydaje. Um. Więc pewnego dnia, mając wszystkiego dość, usiadłam i, i po prostu powiedziałam wszystkim, że rzucam te studia. I wiecie, yy, wiele razy żartuję się, jak jest sesja to zwłaszcza, że o matko, te studia są takie beznadziejne, rzucam studia. Ja generalnie rzucałam studia już 10 razy w ciągu każdego semestru, nie jakby to było. Rzucam studia, to było już takie jak jutro ja są kluski. Nic nieznaczące słowa, ja też w sumie nie przywiązywałam do nich z większej wagi. Um, ale pewnego dnia stwierdziłam, że to jest, te słowa mają jednak znaczenie i nadam im pewną wagę i zrobię to po prostu. Natomiast... Um, Bardzo długo zastanawiałam się nad tym, długo zastanawiałam się, jak to powiedzieć reszcie znajomym, chłopakowi, rodzinie. Bałam się reakcji, bałam się wykluczenia, bałam się złości, bałam się tego, że będą mnie namawiać do tego, żebym tego jednak nie robiła. Bo wiecie, jak podejmujecie jakąś decyzję, a ktoś próbuje ją znieważyć, podważyć lub jakby spróbować zasiać w was te ziarnko takiej niepewności, czyli no jakby zniszczyć waszą pewność siebie i pewność co do tego, że ta decyzja jest dobra, no to tym bardziej trudno, trudno jest podjąć tą decyzję samemu, bo no nikt nie może podjąć tej decyzji za mnie, nikt nie może yy, złożyć za mnie dokumentów, czy, czy ich nie składać, czy po prostu nie wiem, mnie zatrzymać i, i jakby podjąć za mnie decyzję. Ale żeby jakby nie robić tego tak drastycznie i nie zamykać sobie furtki do tego... Yy, no, po prostu nie kończyć tego rozdziału tak drastycznie. Myślę, że zrobiłam to w ten sposób, dlatego żeby było mi leżej psychicznie. Żebym nie miała wyrzutów sumienia. Ponieważ o. mimo, że jestem pewna tej decyzji, yy, mam wyrzuty sumienia. Bo studiowałam fizjoterapię trzy lata. Jestem już za połową. Wiele poświęciłam tym studiu, wiele nauki, wiele godzin, nieprzespanych nocy i mimo wszystko te studia dużo mi dały, bo jednak przez te trzy lata się uczyłam na te egzaminy, uczyłam się na zajęcia, chodziłam na zajęcia, chodziłam na wszystkie praktyki i tak dalej, więc to nie jest tak, że kończę te studia i nic nie mam by fakt, nie mam uprawnienia do wykonywania zawodu i go nie będę miała, póki ich nie skończę, ale stwierdziłam, że żeby nie zamykać sobie tej furtki i nie odchodzić tak z dnia na dzień, po prostu zrobię sobie rok przerwy, zaliczę ten semestr na tyle, na ile potrafię i, i zobaczymy, co dalej. No i jeszcze wtedy na początku nie do końca miałam plan, bo plan był taki, na początku plan był taki, że biorę dziekankę, czyli ten urlop roczny, e, idę do pracy, zarobię sobie, nie wiem, kasę, pojadę na wakacje, odpocznę, cokolwiek. Nie, Trochę się podleczę, e, zadbam o, swój, o swoje zdrowie, i z czystą głową wrócę na te studia od nowa i po prostu je dokończę i będę dobrym specjalistą. Czy tam, dobrym fizjoterapeutą, nie? No, ale stwierdziłam, że to jest za dużo. To, to jest zbyt trudne. Um. I, I wiecie, i takim bardzo prozaicznym, i podstawowym powodem do tego, żeby w ogóle rozważyć nad tym, czy ta decyzja jest dobra, czy nie, była straszna głupota. I właśnie dlatego też ten odcinek ma taki tytuł. Mianowicie, zamiast, wiecie, obawiać się, nie wiem, czy ja w ogóle wrócę po tym roku, czy ja będę miała siłę na to, że wiadomo, ile jest sytuacji, że ludzie biorą dziekanki, nie wracają na studia, że to jest takie, wiecie, różnie bywa, to ja się martwiłam o to, że ja będę musiała zmienić środowisko, że przecież ja przez te trzy lata chodziłam już ze swoimi znajomymi na studia. Mam taką jedną dobrą koleżankę na studiach i sobie myśla, myślałam, że no, zostawiam ją i, i będziemy chodzili, chodziły osobno na studia, że już nie będziemy mogły robić razem projektów, już nie będziemy miały tych samych problemów, um, tych samych egzaminów i nie będziemy się widywać, nie? Um, tam mam jeszcze innych znajomych, których bardzo lubię, otrzymujemy kontakt i Wiecie jak to jest, no chodzicie razem do jednej klasy czy na jeden rok, to macie te same problemy z tymi samymi wykładowcami w tym samym momencie, te same egzaminy. Możecie sobie tam, wiecie, podyskutować na te tematy i tak dalej, nie? I i dodatkowo tych ludzi darzę sympatią i lubię ich wszystkich. Znaczy, no wiadomo, nie cały rocznik jakoś super bardzo, ale są są ludzie, z którymi jestem bliżej, nie? I Wiecie, łączą was te same rzeczy, a a gdybym ja wzięła dziekankę, no to zmieniłabym to środowisko. I co mnie najbardziej powstrzymywało przed tym, żeby w ogóle podjąć decyzję jakąkolwiek, to było to, że ja będę musiała wbić się w nowe środowisko. Że będę musiała poznać nowych ludzi. Że ci ludzie już dawno będą mieli swoje grupki, Będą mieli swoich znajomych, będą mieli swoje tematy, swoje inside joke i tak dalej, i tak dalej. Ja bym była tą, która przyszła se na rok niżej i, i nagle halo, lubcie mnie, nie? Weźcie mnie do swojej grupy. I to jest absurdalne, że ja się tym w ogóle przejmuję, bo jeżeli ktoś miałby mnie polubić, to polubiłby mnie za to, że ja po prostu jestem i wcale nie musiałabym się wkupować w czyjeś łaski i specjalnie się starać i obskakiwać wszystkich ludzi i, i tak dalej, nie? To jest, wiecie, z jednej strony ja to wiem, a z drugiej strony jest ta niepewność i jest ta obawa. I jakby czaję, jeśli wy teraz myślicie, ja pierdola, ale ona ma problemy, nie? Ale... No tak, jakby jeżeli nie jesteście w mojej skórze i nie wiecie, co ja mam na myśli, to jakby good for you, co nie? Um, I tyle. I, i jakby cieszcie się, się że, że jesteście tacy super hop do przodu i, i zawsze wszystko przychodzi wam tak o. E, natomiast ja mam zamiar docierać tym odcinkiem do ludzi, którzy jakby. Mają pro, podobne przemyślenia, podobne problemy. Na przykład to samo mogą czuć ludzie, którzy idą do innego liceum niż cała klasa nie? z gimnazjum. Aha, bo kiedyś były gimnazja, teraz już jest podstawówka, no ale jakby to samo nie? z podstawówki do liceum. I jak idziesz do jakiejś innej klasy niż wszyscy twoi znajomi, też zmieniać środowisko i też możesz mieć obawy przed tym, że e, będą tam już jakieś grupki no cokolwiek, jakby chodzi o same relacje te społeczne. I to był pierwszy taki argument, który spowodował, że ja się chciałam nad tym jednak zastanowić. I, i to był jeden z głównych powodów, dla którego ja to tak strasznie długo odwlekałam. Kolejny powód to, wiadomo, że skończę rok później że rok dłużej będę musiała chodzić na studia, rok dłużej będę musiała być na tej uczelni, że czy ja w ogóle potem wrócę na te studia rok później, nie? No i generalnie nie widziałam za bardzo wyjścia z tej sytuacji i stwierdziłam, że może jeszcze się przemęczę te dwa lata. Aż w końcu przyszedł moment, w którym poszłam na moje ostatnie praktyki. ostatnie praktyki na tych studiach, znaczy, gdybym je kontynuowała, to byłyby jeszcze kolejne, co nie? Ale moje ostatnie praktyki. I robiłam te praktyki z dziećmi. I wiecie co? Te praktyki były najlepszymi praktykami, jakie ja miałam w życiu. To były najlepsze praktyki, na jakich ja byłam. Podejście tych ludzi, którzy tam pracują jest super, jest cudowne. Oni w ogóle są super... No i to były praktyki z dziećmi, które są bardzo chore. I ja zawsze myślałam, że ja chcę pracować z dziećmi. Miałam pierwsze praktyki, moje pierwsze w ogóle w życiu praktyki na studiach były z dziećmi. I ja byłam tak usatysfakcjonowana tymi praktykami. Ja byłam takie, Boże, tak to chcę robić w życiu. To jest tak wspaniała praca mogę się tutaj tak rozwijać, jest tak kreatywne, te dzieci potrzebują mnie i tak dalej. Tylko, że nie wiem, jakim cudem natomiast. Miałam jakieś diabelskie szczęście do tego, że akurat na tych moich praktykach nie było dzieci w stałej terapii. Po prostu to były dzieci z jakimiś tam wadami stóp, no jakoś tam lekką skoliozą, małe bobasy z obniżonym napięciem mięśniowym albo wzmożonym. Nic takiego, wiecie, co by im jakoś super uprzykrzało życie, no nie? E, więc ja żyłam w tej swojej bańce informacyjnej, było pięknie, kolorowo i cały czas wierzyłam w to, że ja chcę pracować z dziećmi. I że to jest moje powołanie i kocham dzieci i chcę im pomagać i leżeć tej stópki krzywej, kręgosłupy krzywej i tak dalej, nie? No do czasu, aż poszłam do konkretnego ośrodka, który specjalizuje się w mózgowym porażeniu dziecięcym, ale chodzą tam też dzieci z różnymi innymi schorzeniami. Jakby wiecie, że Są choroby na świecie, nie? Ludzie mają raka, ludzie mają inne problemy genetyczne, ludzie mają choroby, są chorzy, ludzie umierają, ludzie, nie wiem, są po wypadkach tragicznych, potrzebują pomocy i tak dalej. Wy to wszystko wiecie i ja też to wiedziałam. Też wiedziałam, że to istnieje, nie? Natomiast, no, te, te praktyki w ogóle... Wydaje mi się, że już o tym mówiłam. Ale moja regularność podcastowa ostatnio, co prawda jest, bo nagrywam raz w miesiącu, ale zapominam, co ja tam mówię, no nie? Natomiast jeżeli ja się powtarzam, to skipnijcie po prostu. No ale dążę do tego, że po prostu te praktyki pokazały mi, jakie jest życie. Te praktyki po prostu pokazały mi, jak co to jest cierpienie. Znaczy już nie, nie te konkretne, jakby już wcześniej to wiedziałam, już wcześniej to widziałam, nie? Ale te praktyki pokazują mi, co to jest ból, co to jest choroba, co to są problemy, um, z czym takie małe dzieci potrafią się borykać i z czym będą borykać się do końca swojego życia. I, i wiem, że nie powinna mieć takiego podejścia, że że nie wiem, czego ja nie mogę dać tym dzieciom, nie? Tylko powinnam myśleć w kategorii co ja jeszcze dobrego mogę im dać, nie? Co ja jeszcze dobrego tym mogę temu pacjentowi przekazać? Co ja dobrego dla niego robię? A nie to, czego on nigdy nie osiągnie, tylko co on jeszcze może osiągnąć, nie? Tylko, że jakoś tak nie potrafiłam się od tego zdystansować. No i chodziłam na te praktyki, chodziłam Było wszystko git, jakby ja oceniam swoją pracę na tych praktykach bardzo dobrze i i bardzo mi się tam podobało, tak pod względem takim stricte zawodowym, nie? Tylko, że pod względem psychicznym to było bardzo ciężkie. No i ja jakby trochę się zderzyłam z rzeczywistością, bo i dorośli, i dzieci mają poważne problemy, są poważnie chorzy i tak dalej... i nie do końca mam już wyjście, nie? A inne jakby dziedziny fizjo mnie nie interesowały. Ani sport, ani po prostu, wiecie, udarowcy, ani, nie wiem, zwykli dorośli ludzie po złamaniach, ani dzieci i skoliozy i stopy. No jakby, nie wiem, tak do końca nie potrafiłam siebie w w tym odnaleźć. Trochę to, to zgubiłam tą pasję, trochę zgubiłam tą chęć, I po prostu tak sobie to przemyślałam i stwierdziłam, że no chyba lepiej dla mnie i dla tych wszystkich pacjentów byłoby, gdyby taka osoba bez powołania nie skończyła tych studiów. No i stwierdziłam, że biorę urlop. Że biorę to i koniec. I robię rok przerwy i dopiero wtedy podejmę decyzję, nie? Ale nagle na horyzoncie pojawiło się nowe rozwiązanie. Ja też trochę się już o z tą decyzją i yy, tak na chłodno bardziej zaczęłam wszystko brać, no bo wiecie, jak się podejmuje jakieś decyzje pochopnie, no to potem z czasem się może okazać, że to jednak nie było dobre albo cokolwiek. A ja nie chciałam, żeby w sumie tym, ta moja kariera studyjna się tak zakończyła bez żadnego echa i tyle, nie? Więc podjęłam decyzję, że ja ten semestr skończę, bo równie dobrze ja mogłabym zakończyć go już tuż przed sesją, tak totalnie, nie? Niedobrze mogłabym rzucić te studia, po prostu pójść, powiedzieć, proszę mnie wypisać ze stu- z listy studentów i tyle. Um, I tak ludzie robią i tak też ja mogłam zrobić, natomiast ja wiedziałam, że ja chciałabym mieć spokojne sumienie i wiedzieć, że w razie... Gdyby cokolwiek się stało, to żebym ja zawsze mogła wrócić na te studia. Więc postanowiłam, że skończę praktyki, zacznę kolejne praktyki od razu, żeby skończyć i żeby ten semestr mieć zaliczony. Zdam sesję, natomiast nie wiedziałam jeszcze wtedy, jak ciężkie to dla mnie będzie i po prostu z czasem to zdam sesję przeobraziło się na... Jeśli zaliczę, to będzie spoko, a jeśli nie, to też damy radę. No i generalnie ta druga opcja bardziej się sprawdziła, ponieważ w mojej całej karierze studyjnej pierwszy raz w życiu mam warunek. Akurat w tym momencie, kiedy chcę rzucić studia. Jakby brawo ja, No ale trudno, no jakby bywa i tak, nie? Podobno nie ma studenta bez warunku, także w końcu jestem prawdziwym studentem, raczej byłam. No i super, zaliczyłam swój pierwszy warunek, znaczy będę musiała go zaliczyć pewnie za rok, ale stwierdziłam, że jakby do tego jeszcze dojdziemy. No i dobra, ogarnęłam sobie papiery i tak dalej, no i generalnie zdecydowałam się, że pójdę na urlop zdrowotny, niedziekański. Urlop zdrowotny od dziekańskiego nie różni się niczym, poza tym, żeby wziąć urlop zdrowotny musisz mieć zaświadczenie od lekarza i jak chcesz potem wrócić po roku na studia, to musisz mieć kolejne zaświadczenie, że jesteś zdolny czy zdolna do podjęcia tych studiów ponownie a po co się pieprzyć z takimi zaświadczeniami i tak dalej, a ja, no to jakby ja tak podjęłam taką decyzję, bo uznałam, to niekoniecznie tak wcale musi być, że to ewentualnie będzie ładniej wyglądać. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, no nieważne w sumie, no, taką podjęłam decyzję, no nie, jakby, że zaświadczenie od lekarza. I jakby co, jakby mam to zaświadczenie wystawione na podstawie faktycznej diagnozy, a nie jakiś tam Widzi mi się, że dzień dobry, proszę pana, tutaj koperta. W kopercie ma pan, wiadomo, coś tam papierowego. Proszę mi tutaj wystawić taki świstek, że ja tam y- y- chora jestem na coś cokolwiek, nie? Więc jakby spoko. Wszystko było legalne, wszystko było tak jak trzeba i po prostu chyba też ze względu na nie wiem, na spokój ducha stwierdziłam, że jednak urlop zdrowotny brzmi lepiej niż dziekanka, bo, no nie wiem, dziekanki są trochę taką złą sławą objęte. No i no stwierdziłam, że urlop zdrowotny. Jakby nie ma to głębszej jakiejś drugiego dna czy coś. No i podjęłam decyzję. Ale jakby dana się tym nie dzieliłam, bo stwierdziłam, że no, co ludzie powiedzą, tak? No, jeszcze ktoś mnie zacznie przekonywać, że to jest zły pomysł. No, ale nie szkoda ci tych trzech lat. E, no weź, ja to bym już to skończyła, już się przemęczysz, dasz radę i tak dalej, nie? no Otóż nie, e, ponieważ kolejnym argumentem, który przemawiał do mnie za tym, żeby te studia rzucić, bo w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja w ogóle rzucam studia. I okej, okay, ja biorę tą dziekankę. Ale to jest chyba po prostu po to, żebym mogła spać w nocy. Natomiast z tyłu głowy mam świadomość, że ja jeszcze na nią nie poszłam, ale raczej, raczej już nie wrócę. Um, dlaczego? No, no właśnie dlatego, że Straciłam jakby chęć studiowania fizjoterapii. Nie widzę siebie w tym zawodzie. Praktyki pokazały mi tą gorszą stronę tego zawodu. Tą ciężką stronę tego zawodu. I po prostu stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i chyba nie do końca chcę brać takiej wielkiej odpowiedzialności za ludzi. Być odpowiedzialnym za ich zdrowienie proces leczenia, rekonwalescencji i tak dalej. I stwierdziłam, że ja te studia wrzucam. Ale nie do końca chciałam pozostać bez wykształcenia wyższego. Więc szukałam jakiejś alternatywy i wpadłam na genialny pomysł, że po prostu w w trakcie tej dziekanki pójdę na inne studia. I oto, moi drodzy, dochodzimy do momentu, w którym robi się podgórkę. Ponieważ zmiana studiów, zmiana kierunku studiów wiąże się z kolejną krytyką ludzi. No bo jak to zamienić taki poważany kierunek, taki szanowany społecznie zawód na coś innego? Jakby ja, to nie są moje słowa, I ja nie uważam, żeby jakikolwiek zawód był gorszy od drugiego, nie? No, nie nie uważam. Jeśli ktoś lubi swoją pracę, to jakby super, ja zazdroszczę. Więc nie uważam, żeby zamiana fizjoterapii na, nie wiem, coś niemedycznego, czy cokolwiek, było gorsze niż kontynuowanie tych studiów, zostanie fizjoterapeutą i nienawidzenie swojego życia do końca swojego życia i swojej pracy. Nie wiem, czy jest coś gorszego niż marnowanie życia na coś, czego się nie lubi i coś, czego się nie chce robić. Więc jakby kolejna kłoda pod nogi rzucona. Bardzo długo też szukałam alternatywy dla takiego super zawodu Jak fizjo. Oczywiście medycyna nie wchodziła w grę, bo to jest jeszcze bardziej obciążające psychicznie i stwierdziłam, że jeżeli ja nie daję rady sobie na poziomie fizjoterapii w szpitalach, to tym bardziej nie dam sobie rady na poziomie medycznym. A już tam w ogóle pomijając fakt, że jestem noga z chemii i tak dalej, więc jakby to już już druga kwestia, nie? jeszcze dodatkowo te studia są cięższe niż te, które były. No... Więc szukałam zawodu, który by mi to jakby zastąpił. Ale nadal, mimo wszystko, w głębi duszy czułam, że ja chcę pracować z tymi dziećmi, więc szukałam czegoś takiego. No i wiecie co? Znalazłam. I nie wiem, czy się będę chwalić, albo w sumie mogę wam powiedzieć, bo whatever. Stwierdziłam, że pójdę na logopedię. I ten kierunek w ogóle ma strasznie długą nazwę, ale jakby mniejsza o to. Więc tak, guys, od dzisiaj, znaczy od października idę na logopedię. Jestem dumna z tego, że podjęłam tę decyzję, to była trudna decyzja. No i przyszedł czas, żeby obwieścić moją decyzję wszystkim dookoła, bo kiedyś trzeba. No a jakby nie można oszukiwać rodziców, że się studiuje fizjoterapię, jak się chodzi w ogóle na inną uczelnię już kompletnie, nie? No więc trzeba było to powiedzieć. No i jakby. Czy ja się bałam o tym rozmawiać? Tak. E, towarzyszyło mi uczucie po prostu, że wszystkich go zawodzę. I to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, kiedy czujesz, że zawodzisz swoich bliskich, zawodzisz ludzi, którzy na ciebie liczyli, bo chyba nie zliczę na palcach obu rąk i stóp sytuacji w których byłam przedstawiana jako osoba, która już co najmniej skończyła studia, miała 20 lat stażu i była najlepszym specjalistą w Polsce. Czyli no tutaj nasza fizjoterapeutka przyszła, tutaj nam doradzi, bo, bo ty to jesteś taka specjalistka i w ogóle, już tam pomijając fakt, że ja nigdy nie byłam fizjoterapeutką, tylko masażystką. Oczywiście nie ujmuję tutaj masażystą, bo jakby jesteście też potrzebni, nie? Ale po prostu chodzi mi o to, że to nie jest to samo. Jakby fizjoterapeuta nie jest masażystą. Znaczy jest też, ale masażysta nie jest fizjoterapeutą. Wiecie, o co mi chodzi raczej, nie? I jakby wiecie, byłam przez środowisko dookoła. Głównie chodzi mi tutaj o osoby starsze po prostu. Postrzegana jako specjalistka od wszystkiego. Ja na pewno znałam się na wszystkim, wiedziałam, jak wszystkim doradzić, bo ja to się znam, bo ja to studiuję, bo ja to na takim super mądrym kierunku jestem i ja będę super specjalistką. I wy nawet nie wiecie, jakie to jest obciążenie psychiczne. Po prostu kiedy... kiedy Wy macie z tyłu głowy już to i wiecie, że wy rzucacie te studia, bo mam dosłownie taką absurdalną sytuację na koncie już swoim życiowym zdobytom, że dosłownie wy chyba dzień wcześniej, kiedy ja podjęłam decyzję o tym, że to nie są dla mnie studia i ja chcę je zmienić, a przynajmniej iść na roczną przerwę, podjęłam to powiedziałam tak, to jest koniec, Tutaj stawiam granicę, to jest moja decyzja, taką podjęłam decyzję i jeszcze nikomu o tym nie powiedziałam, bo to było dla mnie zbyt trudne jeszcze. Wtedy jeszcze się sama z tym do końca nie oswoiłam, to dosłownie na drugi dzień, jak się spotkaliśmy z chłopakiem w jego domu, to przyjechała jego babcia i, i ja ją witam w progu. A ona, o, moja tutaj fizjoterapeutka przyszła, specjalistka, słuchaj, bo ja tutaj mam nogę spuchniętą i ja tutaj przyniosłam taką książkę, to weź ty mi powiedz, czy ta książka to jest dobra, bo ty ty to wiesz, tak się znasz i, i tak y, wiesz wszystko, bo ty na tych studiach jesteś i ty jesteś taka mądra dziewczyna i y, weź ty mi tam tu nogę pomasuj, bo y, ty jesteś y, specjalistką ty to, właśnie określenie specjalista, nie? Jakby tak, jakbym właśnie była już takim co najmniej starym wygą w tym zawodzie, nie? A z tyłu głowy mam takie Dzień dobry, rzucam studia, miłego dnia, jakby fajna noga, fajna, no. To było straszne, wiecie? To było naprawdę straszne, bo ja właśnie wtedy najbardziej czułam, że zawodzę wszystkich, że zawodzę wszystkich dookoła, że oni tak strasznie na mnie liczą, że oni już nie mogą się doczekać, aż ja w końcu skończę te studia i będę miała uprawnienia i tak dalej. I oni jakby wszyscy na mnie dooko nie? I, I ja po prostu stwierdzam, że po tych trzech latach no kończę to, nie? Już w ogóle nawet nie mówiąc o tym, że no przecież jak muszą czuć się rodzice, nie, moi, którzy płacą mi za te studia. W zasadzie no nie, jakby nie za studia, bo moja uczelnia nie jest płatna, tylko wiecie, włożyli pieniądze w to, żebym studiowała. Kupili mi kitel, buty, no spodnie, jakieś tam specjalne rzeczy na te studia. Płacą mi na akademik przez trzy lata i tak dalej. No i, i wiecie, no No i te pieniądze poszły na nic po prostu, nie? Po prostu po trzech latach stwierdziłam, że kończę studia i jakby czaję. Możecie mówić, że jestem niewdzięczna i rozpieszczona i tak dalej, ale jakby nie jestem, nie? No nie znacie mnie prywatnie, więc jakby proszę, jeżeli ktoś chciałby napisać mi taki komentarz, to może sobie oszczędzić, nie? No więc jakby mam to poczucie w sobie, że jednak... Wiecie, te pieniądze poszły na marne. Ale z drugiej strony mam też świadomość tego, że nie do końca, no bo to, co się nauczyłam, że te trzy lata to moje, nie jakby to już ze mną zostanie. Nikt mi tej wiedzy nie odbierze i ja sobie mogę z niej korzystać, jak chcę i wiadomo, nie będę mogła podpisywać się czy przybijać pieczątki, że jestem fizjo, no, ale jakby wiedzę mogę wykorzystywać nadal, nie? Um, no i wiecie, oczywiście jak już w końcu stwierdziłam, że, że porozmawiam o tym z ludźmi dookoła i tak dalej, że w końcu przyznam się do tego, że ta te studia chcę rzucić, nie? No to mimo wszystko liczyłam na to, że, że usłyszę na przykład tak, dobrze, super, dobra robota. Ech. I jakby jedna osoba tak zareagowała. To było super. I jakby jestem wdzięczna, że miałam takie wsparcie. Um. Ale jednak spotkałam się z komentarzami typu, matko, no nie szkoda tych trzech lat. Nie, no weź, że Ty już skończ. To już naprawdę bez sensu. To już jest takie... No nie opłaca się. Nie, opa... no, nie no, no chociaż skończ te studia, żebyś Chociaż miała ten papier. A ja mówię tak, no ale po co mi papier? Po co mi papier, którego ja nie użyję? A poza tym, żeby zdobyć ten papier, to to nie jest takie hopsiu, bo jakby gdybym ja była już na piątym roku i to faktycznie już chodziłoby tylko o zdobycie papiera. Po prostu... Obrony magistra i elo, nie? I to już jest koniec. I mam papier i nara, nie? I wtedy chciałabym rzucać te studia. To, dobra, moglibyście mnie nazywać, że jestem szalona. I myślę, że to by było szalone. E, natomiast tak też się dzieje i jakby szanuję ludzi, którzy tak robią i to naprawdę wymaga dużo odwagi. Wow. E, natomiast to nie jest taki hopciup, nie? Bo jakby ja miałam przed sobą jeszcze całe dwa lata studiów napisanie magisterki, obrona magisterki, odbycie darmowego stażu półrocznego, ponieważ Polska jest super i nie płaci ludzie za to, że pracują. I jeszcze zdanie egzaminu państwowego. Więc jakby droga jest jeszcze bardzo długa. Także stwierdziłam, że kiedy jak nie teraz, jeśli ja już naprawdę sobie nie daję rady, a te studia przysparzają mnie tylko problemy psychiczne, to czas się odciąć od toksycznego środowiska no i zmiana studiów, więc myślę, że podjąłam na- najlepszą decyzję, jaką mogłam. Stwierdzam, że... że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć po prostu, i mam nadzieję, możecie mi teraz tylko życzyć powodzenia na nowych studiach. Mam nadzieję, że spodobają mi się. Mam już pewne plany konkretne, jakbym chciała tą moją nową karierę, mój nowy rozdział w życiu toczyć i prowadzić. I, i jeszcze o tym nie powiem, bo, bo, bo nie chcę krakać i zapeszać. Ale jak się coś uda, to myślę, że będziecie poinformowani na Instagramie. Bo uwaga, ja to ostatnio jestem profesjonalną Instagramerką. I co 2-3 dni wstawiam nowego Rilsa i one są absolutnie okropne, natomiast ten ostatni mnie tak rozbawił, że po prostu nie ma to, jak śmiać się z własnych żartów. Serdecznie polecam. Wiecie, gdzie znaleźć link. (grym) Nazwa Instagrama jest taka sama, jak nazwa tego kanału. Także jakby lećcie, zostawicie lajka i komentarz. Jakby obowiązkowo, poproszę. Okej koniec reklamy, bo to... Ja strasznie nie lubię tych momentów, kiedy muszę zareklamować tego Instagrama, No, ale jakoś trzeba się rozwijać, tak? No. Więc to był dla mnie bardzo trudny film. Znaczy odcinek. Bardzo trudny, serio. Długo się zbierałam, żeby to nagrać. Od dłuższego czasu już wiedziałam o tym, że rzucam studia i tak dalej, ale stwierdziłam, że poinformuję was najszybciej dopiero jak dowiem się, czy się w ogóle dostałam na te studia i dostałam się, jakby teraz już mogę oficjalnie powiedzieć, dostałam się już na te studia, także sprawa już jest jakby załatwiona, to nie tak, że ja sobie wybrałam kierunek i dopiero na niego będę już składała papiery. Papiery zostały złożone, ja zostałam przyjęta, papiery zostały złożone ponownie, bo trzeba było zrobić to jeszcze osobiście. Teraz czekam na październik i na nowych ludzi. I jakby... Możecie zapytać, bałaś się, że zmienisz środowisko wewnątrz własnej uczelni, gdzie mogłabyś się dalej spotykać ze swoimi znajomymi z roku i uczęszczać na zajęcia ze znajomymi z obecnego roku, na na który wrócisz, jak skończysz urlop, nie? Więc o co ci chodzi, Marty? Jakby ja wam odpowiem, absolutnie nie mam żadnego pojęcia ponieważ teraz jakby perspektywa tego, że nie dość, że zmieniam środowisko i będę poznawała nowych ludzi, to jeszcze zmieniam uczelnię. Także jakby ja to w ogóle lubię sobie utrudniać życie. Więc tak, stresuję się bardzo. Tym bardziej to jest bardzo śmieszne i ja mam straszną bekę. I tutaj w tym miejscu pragnę serdecznie pozdrowić mojego młodszego braciszka, ponieważ... Ja na rok będę chodziła z rocznikiem mojego brata. Czyli teoretycznie mogłabym na studia chodzić z własnym bratem. Mam straszną bekę z siebie, ponieważ wiecie, ja jestem starszą siostrą, nie? I mój brat zawsze był dla mnie młodszym bratem, małym bratem. Jakby... Co z tego, że on już jest dorosłym człowiekiem, zarabia na siebie, ma prawo jazdy i decyduje o własnym życiu i własnym zdrowiu i odpowiada karnie, gdyby coś zrobił i mógłby iść do więzienia? On zawsze będzie moim młodszym braciszkiem. Jak ja sobie pomyślę, że ja teraz będę chodziła z jego rocznikiem na studia, to miałem to strasznie taki. dziwnie się czuję, wiecie, Ja To jest tak, jakbym chodziła z bratem na studia, to jest pojebane. A ja jestem od niego starsza 3 lata. Także strasznie mnie to śmieszy. W sensie boję się, że się nie dogadam z tymi ludźmi, bo autentycznie czuję się jak jakiś stary dziad w tym momencie, ponieważ troszkę widzę różnice pokoleniowe między mną a moim bratem. Oczywiście nie każdy człowiek jest tak jak mój brat. Oczywiście mój brat jest super, kocham go bardzo, ale jest młodszym bratem, no nie? On ma jeszcze inne wartości trochę niż ja. Przynajmniej chyba, jakby tak mi się wydaje. Ale no, mniejsza o to, nie? Ja po prostu się boję, że ja się z nimi nie dogadam. I to jest jest największa rzecz, która mnie przeraża. No i oczywiście, co ludzie powiedzą, nie? Nie wiem, co ludzie powiedzą i szczerze chyba nie chcę się tym przejmować. I ostatnią rzeczą, którą... dodam na sam koniec no bardzo długo ukrywałam ten podcast przed wszystkimi moimi znajomymi którzy nie są moimi bardzo bliskimi znajomymi także serdecznie pozdrawiam wszystkich moich bliskich znajomych jesteście grupą elitarną która dowiedziała się jako pierwsza o tym że gadam do mikrofonu i i nikt mnie nie słucha jesteście najlepsi ponieważ to wy nabijacie mi wyświetlenia pod moimi odcinkami ale teraz stwierdziłam, że. walić to. I po prostu udostępnię to gdzieś. <głos> udostępnię to szerzej. Więc jeśli dotarłeś do tego momentu i jesteś moim znajomym z roku, z którym chodziłam na fizjoterapię, to serdecznie Cię pozdrawiam. Prawdopodobnie Cię lubię. A jeśli nie? Sorry, Ty pewnie mnie też. I jakby. Tym, którzy wiedzą, mam nadzieję, że nie macie mi za złe że was opuszczam. I was bardzo lubię i będzie mi was brakować. Ale jakby nie wyprowadzam się na drugi koniec Polski, nadal zostaję w Opolu. Nadal zostaję na starych śmieciach. Są... Możemy pójść na kawę na przykład. Zapraszam. To jest otwarty list do wszystkich, którzy chcą. Zapraszam na kawę. Nie zapłacę za was, bo jestem biednym studentem, który nie jest obecnie na żadnych studiach ale taka przysłowiowa kawa. (grym) No, więc na koniec mogę dodać od siebie tylko proszę udostępnijcie ten podcast wszędzie, gdzie się da. Chciałabym dostrzec do wielu ludzi. Chciałabym, żeby to poszło dalej. I chyba najwyższa pora w końcu wyjść z szafy, nie? Więc wychodzę z szafy. Dzień dobry. Oto ja. Martyna.